0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast en solo je me réjouis de vous retrouver pour le 20e épisode de podcast et j'ai vraiment envie de prendre un temps avec vous pour célébrer ce 20e épisode qui marque un chiffre symbolique dans le podcast. Pourquoi Parce que figurez-vous que 90% des podcasts ne dépassent pas le troisième épisode enregistré et que parmi les 10% restants, 90% n'arrivent pas au 20e épisode. Ce qui classe le podcast Oser l'aventure d'être soi parmi les top 1% des producteurs de podcasts je me réjouis d'être arrivée jusque là, on va en parler dans l'épisode ça demande beaucoup d'engagement beaucoup de ténacité pour continuer à créer des épisodes de podcast je me réjouis aussi parce qu'à l'heure où je vous parle il y a environ 2500 écoutes sur le podcast, ce qui est vraiment un très bon taux d'écoute et aussi un vrai taux d'engagement puisqu'il y a certains d'entre vous qui écoutent vraiment le podcast chaque semaine donc merci du fond du cœur pour votre présence, merci à ceux qui repartagez les épisodes sur les réseaux sociaux, sur Instagram en me taguant. Merci à vous qui les partagez à vos proches en message privé via WhatsApp quand vous savez que le sujet est susceptible de les intéresser. Et merci aussi infiniment à celles et ceux qui ont pris le temps de le noter sur Apple Podcast et sur Spotify parce que ça contribue vraiment à développer la visibilité du podcast. Et enfin, j'ai envie de remercier tout particulièrement Erwan, mon compagnon, qui est l'homme derrière le podcast. D'ailleurs, on dit souvent entre nous que c'est notre podcast parce que c'est lui qui s'occupe de tout le back-office et de toute la partie post-production du podcast. On va en parler aussi dans cet épisode. Alors, cet épisode, il me tenait vraiment à cœur. J'ai envie de pouvoir vous partager les coulisses de ce qui m'a amené à créer le podcast notamment parce que j'ai parmi mes clientes, que ce soit en individuel ou que ce soit en collectif à travers le Mastermind Expansion, des femmes qui ont lancé leur propre podcast qui aspirent à lancer dans le futur ce genre de format. Et donc, je me dis que ça peut vraiment être un épisode qui va vous donner des tips, qui va vous inspirer, qui va vous partager aussi pourquoi lancer un podcast, les écueils qu'on peut éviter. Et en tout cas, pour moi, l'intention, c'est de vous partager à la fois trois raisons business qui m'ont poussé à lancer le podcast et aussi trois intentions cachées de ce que le podcast me permet de venir travailler, me permet de venir transformer à travers voilà, les peurs, les blocages qui étaient les miens et ce que ça m'invite finalement à déployer. En fin d'épisode, j'ai envie de vous partager trois conseils qui m'ont été utiles au moment de me lancer et qui peuvent aussi vous être utiles si toutefois vous aspirez à lancer votre propre podcast. Alors, c'est parti pour mes trois raisons business. La première raison pour laquelle j'ai voulu lancer le podcast, c'est de pouvoir développer ma visibilité et mes activités tout en créant de la valeur pour mon audience. Ça fait déjà plusieurs mois que je sens que mon activité est appelée à évoluer, à changer d'échelle. J'ai célébré la semaine passée, donc le 6 février, les trois ans de la création de mon entreprise et depuis plusieurs mois, je me sens vraiment appelée en fait, à pouvoir contribuer à plus grande échelle. J'ai envie de pouvoir créer des formats qui vont toucher, qui vont pouvoir accueillir plus de monde, que ce soit sur les sujets de la reconversion professionnelle et le fait de pouvoir prendre un nouveau départ professionnelle et personnelle, que ce soit sur le sujet de l'entrepreneuriat, de la création, du développement d'activités et notamment de l'entrepreneuriat durable. J'ai aussi envie dans le futur de pouvoir commencer à écrire, écrire des livres, un livre pour commencer peut-être plusieurs dans le futur et ces différents projets me demandent de pouvoir avoir une audience plus large pour pouvoir ben, tout simplement toucher plus de monde et démultiplier l'impact de ce que je crée au cœur de cette envie, de cet élan. Alors je sens que c'est ce vers quoi je tends. Je sens aussi que ça prend du temps parce qu'il y a des résistances que je connais, que je travaille, notamment la peur d'être débordée si mon activité prend une toute autre ampleur. Donc je m'autorise vraiment à y aller étape par étape et pour moi le podcast est la première étape de celles qui vont m'amener à ce changement d'échelle. Pour moi l'idée du podcast c'était justement donc de développer ma visibilité en créant de la valeur parce que ça me permet à travers les épisodes en solo, de délivrer des messages à valeur ajoutée pour vous, également à travers mes invités, de pouvoir interviewer des personnes expertes de certaines thématiques qui vont pouvoir aussi vous intéresser et venir vraiment vous inspirer, vous activer, planter des graines d'inspiration, d'activation comme moi j'aime bien le dire. Et c'est vrai que le fait de pouvoir inviter des personnes sur le podcast, ça me permet aussi de pouvoir bénéficier de leur audience et le fait évidemment de pouvoir parler aller dans sujet en profondeur, en 30 ou 45 minutes, évidemment, ça crée plus de valeur, plus de contenu qu'un simple post ou qu'une simple story sur les réseaux sociaux où on est vraiment dans le temps court, dans l'instantanéité. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de valeur à réinstaurer les temps longs, à réinstaurer aussi l'intemporalité, quelque part, puisque les épisodes de podcast, ils sont aussi faits pour être intemporels. Certains d'entre vous découvrent le podcast a posteriori. Certains d'entre vous le connaissent déjà mais vont aller glaner des épisodes en fonction de ce qui est disponible pour vous. Donc j'aime beaucoup voilà, cette idée d'avoir finalement un support sur lequel vous pouvez me retrouver, retrouver les invités au rythme qui est juste pour vous. Et j'aime vraiment le fait aussi de pouvoir développer une idée en profondeur à travers ce format. Donc ça, c'était pour moi le premier point. Développer ma visibilité et mes activités tout en créant de la valeur ajoutée pour vous. Le deuxième point, c'est de pouvoir créer une communauté plus large et créer un lien, tisser un vrai lien, créer de la confiance avec cette communauté. Il y a vraiment quelque chose qui est très particulier avec la voix, quelque chose d'intime, un lien plus direct de vous à moi à travers la voix plutôt que par l'écrit. Encore différent d'ailleurs de la vidéo parce que la voix me permet de m'initier quelque part dans le quotidien des personnes qui m'écoutent. Certains d'entre vous m'écoutent en voiture, certains d'entre vous, vous me l'avez partagé, m'écoutent en faisant du sport, en allant courir sur la plage, la forêt. Certains d'entre vous m'écoutent en étendant le linge en train de cuisiner. Donc il y a vraiment ce côté à travers le podcast où quelque part, on rentre dans le quotidien des gens. Certains d'entre vous m'écoutent en couple. Donc voilà, il y a ce côté vraiment où on, on crée un lien assez intime avec les personnes qui nous écoutent. Ça permet aussi de pouvoir créer un rendez-vous avec notre audience. La plupart d'entre vous, vous le savez, les épisodes de podcast sortent chaque vendredi, en fin d'après-midi, en général vers 18 h Heure France, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui attendent chaque vendredi l'épisode de podcast et qui vont même l'écouter dès le vendredi soir. Donc il y a vraiment ce côté avec le podcast de créer un rendez-vous et de fédérer en fait une communauté autour de ce rendez-vous. Enfin, ça permet à la communauté que je fédère autour de moi d'en savoir plus sur moi d'en savoir plus sur mon parcours, sur certains éléments de ma vie professionnelle ou personnelle que je partage un peu moins sur les réseaux sociaux, sur certains thèmes qui sont des thèmes qui m'intéressent mais sur lesquels je prends peut-être moins la parole sur les réseaux sociaux. Je pense notamment aux podcasts récents qui sont sortis avec mes invités, celui avec Caroline-Marie Jeanne sur les relations amoureuses conscientes ou celui avec Gaëlle basaldari autour du cycle féminin qui sont vraiment des sujets sur lesquels moi je me suis plongée sur lesquels je me suis formée, sur lesquels je ne sais pas forcément que je me sens pas légitime à prendre la parole, mais voilà, j'estime que j'ai envie de me positionner sur d'autres sujets. Pour autant, je trouve ça passionnant de pouvoir vous transmettre en fait un petit peu des clés de ce qui moi m'a aidé sur mon chemin à travers des personnes qui ont cette expertise. Le fait de pouvoir aborder ces différents thèmes, le fait de pouvoir découvrir davantage d'éléments à mon sujet aussi pour vous, ça permet de créer des points de connexion entre vous et moi et de créer de la confiance. Et on le sait en termes aussi d'entrepreneuriat, ce qui fait qu'on a envie de travailler avec telle ou telle personne, c'est le fait qu'on ait confiance en elle. C'est le fait qu'on ait confiance en elle à la fois vis-à-vis -vis de son expertise et ce qu'elle peut nous apporter concrètement dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Donc moi, en l'occurrence, plutôt sur mes sujets de la reconversion professionnelle ou de la création et du développement d'activités. Mais aussi le fait d'avoir confiance en elle dans ses qualités d'être, dans ce qu'elle va pouvoir nous amener en termes de bien-être, en termes d'expansion de, personnelle, en termes de transformation personnelle. Et ça, on peut le ressentir aussi en voyant petit à petit l'évolution de la personne, comment est-ce qu'elle se comporte dans sa propre vie, comment est-ce qu'elle va agir ou répondre à telle ou telle situation. Voilà, donc pour moi, il y a ce côté aussi qui est très intéressant dans le fait de pouvoir créer du lien et créer de la confiance avec ma communauté et les personnes qui m'écoutent. Enfin, pour moi, le troisième point dans les raisons business, on va dire, qui m'ont amené à créer le podcast, c'est le fait de pouvoir devenir une créatrice versus une consommatrice de podcast et vraiment me positionner sur mes sujets. J'ai remarqué, moi qui étais une grande consommatrice de podcasts, que depuis que j'ai lancé le mien, j'en écoute beaucoup moins. D'ailleurs, pendant toute une période, la période du lancement du podcast, donc en août, septembre, octobre, je n'ai quasiment écouté aucun épisode de podcast. Parce que j'étais dédiée à la création de contenu de mon propre podcast. Et donc j'aime bien aussi cette idée finalement de passer de consommateur à créateur, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur le podcast, et de me mettre dans cette posture de pouvoir transmettre à mon tour des clés, des enseignements... Des astuces, des choses en tout cas qui m'ont marqué et qui peuvent aussi faire une différence pour vous sur votre propre chemin. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que ce que l'on enseigne, on l'apprend deux fois. Donc pour moi, le fait de vous le partager, que ce soit dans ma propre expérience, que ce soit dans mes lectures, dans mes formations, dans mes apprentissages, ça me permet pour moi aussi en fait d'ancrer un cran plus loin ces apprentissages-là pour moi. Ça me permet aussi de vraiment venir me positionner sur les thèmes de prédilection qui sont les miens, à savoir l'entrepreneuriat durable, cette notion d'écologie personnelle dans l'entrepreneuriat qui me tient vraiment à cœur, la reconversion professionnelle, le fait de pouvoir vivre sa vie comme une aventure, d'oser créer la vie, le métier qui nous inspire profondément et qui contribue positivement au monde, et aussi ce côté pouvoir transmettre une vision positive du continent africain, où j'ai la chance d'organiser des retraites, pour l'instant au Sénégal, et puis dans le futur, je pense qu'il y aura aussi des éditions en Afrique du Sud. Mais en tout cas, cette envie, cet élan de transmettre une vision positive de ce continent, qui est souvent un continent décrié, qui est souvent un continent délaissé des voyageurs, qui est souvent un continent qui a mauvaise presse dans les médias, parce qu'on n'en parle que dans les périodes de crise, et pas dans les périodes où, finalement, il y a une joie de vivre, il y a un art de vivre... Il y a un vivre-ensemble extraordinaire qu'on a oublié complètement en Occident, donc j'ai vraiment voilà, envie de pouvoir vous transmettre un petit peu de cette sagesse africaine et de ce regard différent sur ce continent extraordinaire tellement riche dont on entend finalement assez peu parler. Voilà, pour ce qui est des trois raisons, on va dire, liées à mon entreprise, liées à mon activité pour laquelle j'ai eu envie de créer ce podcast, donc développer ma visibilité, élargir ma communauté et créer du lien avec elle, et puis asseoir un certain positionnement sur mes sujets entrepreneuriaux. Donc ça, c'est pour la première partie de ce podcast. Ensuite, j'avais aussi à cœur de vous partager quelles sont les intentions Trois intentions cachées qui m'ont amené à développer le podcast, pas forcément du point de vue de l'entreprise, mais du point de vue de mon propre cheminement personnel et de ma propre transformation personnelle. Si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que ma vision de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de voir l'entrepreneuriat comme un chemin, comme une voie sacrée d'expansion, de transformation personnelle. C'est ce que je vous partageais dans l'épisode numéro 7. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat va venir nous mettre devant nos défis, va venir nous mettre devant nos peurs, va venir nous mettre devant nos limites, nos blocages, nos résistances, et vraiment nous inviter à les transformer pour pouvoir grandir personnellement, s'expanser et se déployer. Et pour moi, c'est aussi vraiment l'une des grandes intentions avec ce podcast, c'est qu'il puisse m'amener à grandir et à me déployer dans certaines qualités d'être. La première intention, je dirais que c'est le côté d'oser porter ma voix et oser porter et assumer pleinement mon message. Je me souviens qu'à l'époque où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à avoir plusieurs retours concernant mes clientes, concernant mes pères, des, des amis entrepreneurs que je rencontrais dans les formations, dans des masterminds. Et j'avais très souvent ce retour de personnes qui me disaient « Tiffany, tu as vraiment une voix très douce et très posée. J'adorerais t'écouter dans des épisodes de podcast ». Je me souviens d'une autre personne qui m'avait dit « Tiffaine, j'adore ta voix, quand est-ce que tu comptes faire quelque chose avec ta voix ?» Et bien évidemment, moi j'en avais pas du tout conscience, parce que nous n'entendons jamais notre propre voix, et parce que de toutes les qualités qu'on peut me prêter, s'il y en a bien une que je ne me serais pas attribuée, c'est la notion de douceur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en me lançant dans l'entrepreneuriat. Et donc, petit à petit, ces réflexions ont commencé à germer en moi, à fleurir en moi. Et quand bien même je sentais que j'avais cet élan de porter davantage ma voix, cette envie de contribuer à diffuser mon message, j'avais énormément de peur. La peur du jugement des autres... La peur d'aller interviewer des personnes qui m'inspirent et que j'avais tendance à mettre sur un piédestal Et du coup, voilà, ce côté, euh, je vais jamais oser, en fait, aller contacter telle ou telle personne pour faire un épisode de podcast avec moi. Et puis, petit à petit, je me suis autorisée à laisser grandir cette possibilité, à contempler la possibilité de créer mon propre podcast. Et donc, le podcast m'invite à dépasser ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont pour moi dépassées. Je suis très à l'aise d'inviter des personnes que j'ai envie d'interviewer sur le podcast. J'ai plus du tout cette tendance à les mettre sur un piédestal comme je l'avais auparavant. Et donc, je vois vraiment que c'est en train de faire son chemin et que je suis en train de me réconcilier, en fait, avec ces parts de moi qui, qui étaient dans la peur. Pour moi, en lien avec le fait d'oser porter ma voix, d'oser m'exprimer, il y a aussi vraiment cette notion d'expression de soi. J'en ai parlé dans certains épisodes, peut-être dans l'épisode d'introduction. À mes 23 ans, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune de la thyroïde, l'hypothyroïdie. Et la thyroïde, ça correspond au chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Ça faisait des années que je savais que, quelque part, mon chemin de guérison vis-à-vis -vis de cette pathologie-là allait passer par l'expression de la voix, sans vraiment savoir de quelle manière Pour moi, le podcast, ça a aussi vraiment ce côté thérapeutique dans le fait de m'exprimer, dans le fait d'exprimer ce que je suis, dans le fait d'exprimer, de dévoiler de nouvelles parts de moi des sujets qui m'intéressent, quitte à déplaire parce que certains positionnements vont plaire, d'autres vont déplaire. Donc ça me permet aussi d'aller guérir ce côté people pleaser dont j'ai parlé dans l'épisode numéro 15, qui est le fait de vouloir être aimé de tous et faire plaisir à tout le monde, l'exercice du podcast en fait, m'invite vraiment à mettre en avant mes reliefs, à mettre en avant mes aspérités, à lâcher le perfectionnisme, on va en parler juste après, et vraiment revenir dans quelque chose de plus sauvage, de plus brut et finalement de moins lisse. Ensuite, le podcast, dans cette même thématique, dans cette même intention, m'invite vraiment à aller vers plus de spontanéité. Et ça, ça me demande de lâcher le perfectionnisme. Et je savais d'emblée en créant le podcast que ça allait être mon plus grand défi. Lâcher le perfectionnisme, lâcher le fait de vouloir tout contrôler, tout micro dans les moindres détails, chaque phrase, chaque mot qui allait sortir de ma bouche. Quand j'ai commencé le podcast, les premiers épisodes, je les ai scriptés quasiment intégralement, à la virgule Ouais, ça s'entend pas parce que je sais très bien lire sans qu'on ait l'impression que je lise, mais moi ça me demandait un temps fou de préparation. Et aussi j'avais cette tendance donc, à vouloir que ce soit parfait dans le sens qu'il n'y ait pas de digression, qu'il n'y ait pas de, de moment où je me suis perdue dans ce que j'avais envie de dire, et aussi j'avais envie que ça puisse être exhaustif. Et le problème de l'exhaustivité et de la surpréparation, c'est que du coup, ben, les épisodes sont trop longs. Et autant, moi, je prenais beaucoup de plaisir dans la phase de création de l'épisode, autant je, je prenais pas vraiment de plaisir dans la phase d'enregistrement de l'épisode, parce que c'est comme si le moment de créativité, il était déjà passé, en fait. Donc, ça me demande de lâcher la perfection, de lâcher l'exhaustivité. L'exhaustivité existe parce qu'il y a de la préparation et donc maintenant je suis vraiment plus dans une optique de choisir le thème dont j'ai envie de parler, de noter les grandes lignes sur mon cahier, les grandes idées sous forme de bullet points et ensuite d'ouvrir mon micro et d'enregistrer. Et ça, ça me demande de lâcher prise et de me laisser inspirer dans l'instant, parce qu'il va s'inviter à travers de moi, d'être plutôt dans cette forme de co-création avec l'inspiration, plutôt que dans la préparation, sur-préparation, en amont. Et finalement, d'accepter cette idée que même si par moment j'hésite, l'hésitation c'est du vivant. Donc de garder le podcast comme étant quelque chose qui soit vivant. Donc ça, c'est la première intention pour moi. Ce côté, vraiment, oser porter ma voix, oser exprimer ces différentes parts de moi et lâcher le contrôle, lâcher le perfectionnisme. Ensuite, la deuxième intention cachée, c'est que ça vient m'inviter à travailler la régularité et l'engagement. C'est quelque chose qu'on me dit souvent, que je suis constante dans mon travail, dans mon engagement, et c'est vrai. Pour celles et ceux qui connaissent le Human Design, je suis générateur. Donc encore une fois, j'ai de l'énergie en continu à partir du moment où je suis dans ma joie. Donc c'est assez facile pour moi d'être régulière, d'être engagée. En revanche, ça l'est moins pour ce qui est de la créativité et du processus créatif. Or pour moi, le podcast, il s'inscrit pleinement dans cette notion de processus créatif. Parce que j'ai besoin d'être inspirée, j'ai besoin d'avoir des idées, j'ai besoin d'être vraiment présente au moment où je vais lancer l'enregistrement, je vais commencer à prendre la parole. Donc c'est vraiment un niveau d'engagement next level et ça me demande vraiment chaque semaine d'être en train de penser à quel sujet j'ai envie d'aborder, penser à quel invité, quelle personne j'ai envie de pouvoir interviewer sur le podcast et le rythme d'un épisode par semaine. Pour moi, il est précieux parce que ça permet vraiment de créer ben, cette engagement avec vous, ce lien avec la communauté, de pouvoir alterner entre des épisodes en solo, des épisodes en duo qui reviennent finalement assez fréquemment. Et en même temps, c'est aussi vraiment un rythme intense. C'est aussi un rythme soutenu parce que ça demande énormément de travail. Et ça, je pense que pour les personnes qui aspirent à se lancer dans la création d'un podcast, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des épisodes des podcasts ne dépassent pas le 20e épisode, c'est parce que ça demande un travail colossal et une charge mentale aussi importante. Moi, ça me demande d'apprendre à mieux anticiper le fait de pouvoir inviter les personnes que je souhaite interviewer en amont pour pouvoir avoir des épisodes d'avance. Idéalement, de pouvoir avoir des épisodes en solo d'avance, ce que j'ai en général assez peu. Là, par exemple, j'enregistre cet épisode mercredi. Il sera publié vendredi, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il soit anticipé. Et ça me demande aussi de pouvoir trouver la bonne organisation pour pouvoir justement alléger ma charge mentale. Et il y a une question que j'aime bien me poser, c'est qui est-ce que ça me demande de devenir pour pouvoir continuer à mettre en œuvre ce podcast. Et la personne que ça me demande de devenir, c'est quelqu'un de plus spontané. C'est quelqu'un de moins perfectionniste. C'est quelqu'un de plus spontané dans le sens où je vais pouvoir avoir mon idée de sujet, noter les grandes lignes, ouvrir mon micro et « speak the point », aller directement à ce que j'ai envie de transmettre. Ça me demande d'être moins perfectionniste dans le fait de moins préparer les épisodes, dans le fait de ne pas forcément les réécouter de ne pas vouloir faire 15 micro-modifications une fois que l'épisode a été monté, parce que tout ça, ça prend du temps. Et ça me demande aussi de pouvoir avoir une bonne organisation, des modèles de mail pour les invités que j'ai envie de faire, une structure que je reprends quasiment identique pour les épisodes que je, les descriptions d'épisodes que j'uploade que sur la plateforme ou que je partage sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, de vraiment gagner une structure qui permette d'alléger ma charge mentale. Une question que j'aime bien poser, et c'est aussi une et c'est aussi l'une des questions qui m'a fait me lancer dans cette grande aventure du podcast, c'est qu'est-ce que je m'autoriserais à créer si ça n'avait pas besoin d'être parfait? Et la réponse qui venait, c'est le podcast. Si ça n'avait pas besoin d'être parfait, je m'autoriserais à créer un podcast. Et pour autant, j'observe que les débuts de la création de ce podcast, ça a été vraiment aussi marqué. Et ça a été une résistance interne avec ce côté perfectionniste à l'intérieur de moi. Et c'est génial parce que ça me demande vraiment de travailler ça et de lâcher ça. Enfin, la dernière intention cachée derrière le podcast, c'est la collaboration avec Erwan, mon compagnon, qui est, comme je vous le disais dans l'introduction, l'homme de l'ombre derrière le podcast. Il y a une chose qui était évidente pour moi, c'est que si je me lançais dans cette grande aventure du podcast, j'allais absolument tout déléguer de la partie post-production. Ça n'est pas du tout ma zone de génie, ça n'est pas du tout quelque chose que j'ai envie d'apprendre, ça n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment ça, il y a des personnes qui font ça bien mieux que moi. Et donc pour moi, c'était une évidence que j'allais déléguer cette partie-là. Et c'est Erwan qui a tenu à euh, s'occuper, à prendre la charge la responsabilité du podcast parce que lui, il est voilà, vraiment expert sur ces sujets et il adore tout cet aspect audiovisuel. Donc c'est lui qui s'occupe de toute la réalisation du montage, c'est lui qui s'occupe de la partie post-production, c'est lui qui s'occupe de la publication de l'épisode sur Ocha, c'est lui qui s'occupe de la création du réel de promotion, de la publication du réel de promotion, tout ça c'est des choses qu'on a déléguées, qu'on a mis en œuvre step by step. C'était quelque chose de nouveau pour tous les deux puisque c'était la première fois qu'Erwan travaillait sur sur le montage d'épisodes de podcast. Et pour moi, c'était aussi une première de créer un podcast. Donc, on a vraiment dû apprendre et se former tous les deux. Ça nous demande vraiment d'entremêler nos deux univers, de grandir ensemble aussi dans nos activités professionnelles, parce que moi, je rémunère Erwan pour tout ce travail qui est quand même un travail colossal et je le rémunère plus haut que la moyenne parce que pour moi, son travail est de grande qualité et j'ai vraiment envie d'honorer sa prestation et aussi parce que j'ai envie d'être la priorité dans son agenda et Parmi ces différents projets, ces différents clients, et ça, ça nous demande tous les deux d'ajuster en fait nos standards. Là où moi, j'étais pas forcément très perfectionniste sur la technique, autant je l'étais sur le fond, mais pas vraiment sur la forme. Erwan m'a vraiment amené à élever mes standards sur la forme, c'est-à-dire la qualité du son, la qualité du montage, euh, la qualité en fait de toute la partie qui est en fait, euh, la sienne. Ça nous demande évidemment d'apprendre à avoir une bonne communication euh, de couple par rapport à euh, ben, cette situation professionnelle. Et aussi, le défi pour nous, ça a été de pouvoir mettre des limites entre les moments où on parle du podcast où on est dans ce, cet aspect professionnel et les moments où on est dans notre vie personnelle. Et pour vous donner une anecdote, donc le podcast est né le 1er octobre depuis l'Afrique du Sud, au pied des Table Mountain face à l'océan. Et quelques semaines avant, on a fait notre premier rendez-vous, notre première réunion autour du podcast dans un restaurant de Cape Town. Et pour l'anecdote, on a d'abord été déjeunés tous les deux, en amoureux, en couple. Et ensuite, quand on a décidé d'ouvrir l'espace-temps de la réunion sur le podcast, on a changé de table. On est resté dans le même restaurant, mais on a changé d'espace pour pouvoir vraiment mettre une limite et une, une séparation entre là, c'est du temps pour nous, pour tous les deux, et là, c'est du temps professionnel, business. Et on s'est fixé la limite de ne pas parler du podcast ni le soir, ni au petit déjeuner, ni le matin, voilà. Il y a vraiment cette idée de parler du podcast quand on est sur nos heures de travail. Et même sur WhatsApp, on a créé un canal dédié qui s'appelle Collaboration Podcast, où tout ce qui est en lien avec le podcast, on s'écrit, on n'écrit pas dans notre conversation tous les deux, mais on écrit dans une conversation à part. Ah, voilà, donc ça pour moi, c'est la troisième intention. C'est vraiment de pouvoir ben, grandir professionnellement avec Erwan, au côtés d'Erwan et tout ce que ça nous amène aussi à travailler comme défi, le fait de collaborer passe vraiment super bien. Erwan fait un travail de grande qualité, j'ai vraiment beaucoup de gratitude et beaucoup de reconnaissance. C'était aussi difficile pour moi parce que je savais qu'il allait écouter tous les épisodes et donc là évidemment il est en train d'écouter aussi celui-ci mais à certains épisodes au début où voilà, j'étais aussi un peu gênée de savoir qu'il allait euh, bah, en fait tout entendre, entendre parfois les moments où je bug, entendre parfois les moments où j'ai moins confiance en moi et vraiment euh, je tiens à le remercier pour la qualité de ce qu'il crée. J'ai eu beaucoup de retours dès le début du podcast sur les la grande qualité du son et euh, du format, de la forme. J'ai eu aussi des personnes que j'ai interviewées, qui ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, qui sont beaucoup sollicitées pour intervenir dans les épisodes de podcast, et qui ont tendance à ne pas accepter toutes les invitations, et qui m'ont vraiment dit bah, qu'en fait elles avaient écouté un des épisodes et qu'elles avaient trouvé que le, mon podcast était très qualitatif, et c'était la raison pour laquelle elles avaient accepté mon invitation. En plus, évidemment, euh, du mail que j'envoie, où je mets vraiment les formes, quand j'invite une personne. Voilà, donc Erwan, merci à toi pour ton engagement et pour la qualité de ton travail. Enfin, pour clôturer cet épisode, j'ai envie de vous partager trois conseils qui m'ont été utiles au moment de me lancer dans cette grande aventure du podcast. Le premier conseil que j'ai envie de vous partager, c'est le fait d'avoir un pourquoi qui est fort. Pourquoi est-ce que vous décidez de lancer ce podcast au-delà des stratégies business, au-delà de ce que vous avez envie de travailler pour vous-même. Si vous avez envie de réécouter mon pourquoi, il est dans l'épisode de bienvenue. Quelle est l'intention que vous avez à travers la création de ce podcast Qu'est-ce que vous voulez profondément offrir au monde Qu'est-ce que vous avez à cœur de transmettre Qu'est-ce que vous souhaitez léguer Quel est l'impact que vous avez envie d'avoir dans la vie des personnes qui vous écoutent, qu'est-ce que vous avez envie d'éveiller chez elles Qu'est-ce que vous avez envie d'activer chez elles De quelle manière vous avez envie de les inspirer De quelle manière est-ce que ce podcast va venir vous nourrir sur les différents plans Vraiment d'avoir un pourquoi qui est fort, parce que le podcast va demander beaucoup, beaucoup d'engagement. Ça va demander beaucoup de travail. Et moi, je sais que si je n'avais pas délégué quasiment l'intégralité de la post-production à Erwan, j'aurais été bien incapable d'arriver jusqu'à ce 20e épisode. Et tous les suivants, parce que c'est que le début. Je sais qu'on est en train de gagner en efficacité. Je sais que. Plus je fais des épisodes de podcast, plus j'ai des idées de thèmes que j'ai envie de partager avec vous, de personnes que j'ai envie d'inviter. On est vraiment là en train de trouver notre rythme de croisière, même s'il y a encore des, des ajustements. Mais c'est quand même une grande charge de travail. Et par moments, ça a été aussi parfois une source de stress quand on est un petit peu en last minute, que les épisodes ne sont pas prêts, etc. Donc avoir un pourquoi fort, un pourquoi qui va vous porter dans les moments qui seront plus aussi parce que parfois, on partage des épisodes pour lesquels on a assez peu confiance. Moi, il y a, il y a différents épisodes, notamment des épisodes en solo que j'ai enregistrés et c'est mon côté perfectionniste, évidemment. À la fin d'enregistrement, je me suis dit, oh là là, c'est la catastrophe, je ne peux pas partager cet épisode, c'est nul, je l'enlève. Voilà, c'est ma critique intérieure, mon senseur intérieur qui se mobilise. Et en fait, je décide de ne pas écouter cette voix-là, mais de vraiment écouter la voix du cœur et de ce que j'ai eu envie de transmettre, de revenir à mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je le fais Oui, pourquoi est-ce que je le fais Parce que si ça peut faire la différence dans la vie d'une personne de rencontrer ce message, alors ça vaut le coup. C'est ce fameux projecteur qu'on braque vers l'extérieur, vers ce que ça peut apporter au monde, plutôt que de regarder vers l'intérieur, vers l'ego, vers ce que les gens vont penser, etc. Et on arrive en fait à faire ce, cette bascule, ce switch, parce qu'on se reconnecte à son pourquoi. Ensuite, je dirais, le deuxième conseil, c'est d'avoir, si vous souhaitez inviter des personnes à être interviewées sur votre podcast, de vraiment préparer un mail qui est structuré, qui est personnalisé, qui est solide, en fait, pour euh, inviter les personnes. Moi, je les contacte toujours euh, par mail, avec euh, vraiment... Euh, une phase où j'explique le podcast, j'explique la mission du podcast, euh, j'explique pourquoi est-ce que j'ai à cœur de pouvoir les inviter, qu'est-ce qui me touche particulièrement chez elles, en quoi est-ce que c'est important en fait pour moi qu'elles puissent intervenir sur le podcast en quoi est-ce que leur travail, en quoi est-ce que euh, ce qu'elle crée dans le monde a été précieux pour moi, m'a inspirée, et pourquoi est-ce que j'ai envie d'en faire bénéficier en fait ma communauté. Et puis il y a une partie où je me présente tout simplement parce que parfois certaines d'entre elles ne me connaissent pas et je trouve ça vraiment euh, important en fait pour honorer la personne de mettre les formes. Euh, j'ai aussi un agenda dédié sur Calendly, dans lequel elles peuvent prendre rendez-vous directement euh, dès la réception de mon mail. En fait, comme ça, ça leur fait gagner du temps, ça évite de faire des allers-retours. Il y a vraiment cette notion, pour moi, dans le mail que j'envoie aux invités, d'honorer leur travail et d'honorer leur temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et je dirais aussi, avec ça, dans cette notion d'anticiper, de préparer des épisodes à l'avance. Notamment quand vous vous lancez, ça c'est un conseil qui m'a été très précieux, on m'avait conseillé d'enregistrer 8 épisodes à l'avance. Et moi ce que j'ai fait, alors j'en ai pas vraiment enregistré 8 à l'avance, mais j'en ai enregistré 4 en amont avec les invités, plus les deux de démarrage, allez j'en avais 6. Et ça, ça a été très précieux pour moi parce que ça nous a permis de vraiment pouvoir se rôder aussi avec Erwan dans le montage, dans tous les rouages en fait de la publication des premiers épisodes de podcast. Et aussi parce que quand on a lancé le premier épisode le 1er octobre, nous étions en Afrique du Sud et qu'ensuite on a quitté l'Afrique du Sud pour faire un passage en France, on a eu 10 jours de road trip à travers la côte atlantique au mois d'octobre, avant de repartir s'installer au Sénégal fin octobre. Donc c'était vraiment très confortable pendant cette période-là de ne pas avoir à enregistrer beaucoup d'épisodes. Je crois que j'en ai enregistré un seul, mais sinon tous mes épisodes avec les invités étaient déjà préparés. Donc ça, ça a vraiment été quelque chose de confortable et ça permet de pouvoir se concentrer en fait sur tout le reste. Enfin, le dernier conseil que j'ai vraiment envie de vous donner, c'est si vous ne vous sentez pas de gérer vous-même la partie post-production, déléguez directement. Ça va vous faire gagner du temps. C'est un investissement, c'est comme tout dans notre activité, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement d'argent parce que ça va vous permettre à vous d'être mobilisé sur votre zone de génie. Là, vous avez le plus d'impact, là où vous pouvez créer le plus de valeur possible en réalité. Et ça va aussi vous permettre d'avoir une meilleure régularité, une meilleure qualité de son et donc une audience qui grandit plus rapidement, des invités qui acceptent plus facilement votre proposition, etc. J'espère euh, du fond du cœur que cet épisode vous a plu. Pour moi, c'était euh, important de le faire symboliquement pour la sortie de ce 20e épisode de podcast. Encore une fois, je tiens vraiment à euh, vous remercier pour votre présence, pour vos partages, pour vos retours qui sont si nombreux à chaque sortie d'épisode et qui vraiment euh, me portent, me donnent euh, du courage, me donnent de la motivation, me donnent vraiment l'élan de continuer dans cette direction, c'est vraiment un exercice dans lequel je prends beaucoup, beaucoup de plaisir et qui, vous l'avez vu, m'invite en fait à travailler et à déployer de nouvelles qualités d'être. Je sais que c'est doublement bénéfique en fait pour mon activité. D'une part, parce que ça me permet de déployer vers l'extérieur et d'autre part, par tout ce que ça m'invite à déployer et à transformer de l'intérieur. À celles et ceux qui envisagent, de se lancer dans cette aventure, allez-y. Elle est merveilleuse, elle est liée en conscience, elle demande beaucoup d'engagement, mais derrière, il y a vraiment un très grand cadeau à la clé. Merci du fond du cœur, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, où que vous soyez dans le monde, et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.